0: So, heute haben wir eine, eine Interviewfolge hier und ich habe den lieben Nikolas bei mir. Nikolas ist ja mein Mitgründer bei Talentmagnet und er ist Geschäftsführer bei Talentmagnet und da dreht sich natürlich alles um das Thema Performance Recruiting. Also Performance Recruiting nochmal kurz zusammengefasst. Mitarbeiter finden, Bewerber generieren, Bewerber gewinnen über soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Wenn man das richtig macht, dann ist das eine Möglichkeit, um super, super schnell und vergleichsweise einfach und auch vergleichsweise günstig an gute Bewerber für offene Positionen zu kommen, auch für schwierige Positionen, da werden wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Und Nico und ich, wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was sich in den, Ach, übrigens, man sieht dich bei Insta nicht so richtig, Nico, die Kamera scheint.
1: Ja, die so Kamera ist aus, ich muss noch mal gucken, weil ich da auf dem Handy drauf bin, ich mache es noch mal auf dem Handy an, schauen, ob und man das mich das so sieht.
0: An. Ah, guck mal hier, mit Greenscreen.
1: Das Greenscreen ist jetzt da im Hintergrund, das geht jetzt leider nicht auf genau. Instagram live.
0: Wenn ihr, wenn ihr jetzt bei LinkedIn und YouTube schauen würdet, dann würdet ihr das, den, schönen, den schönen Hintergrund von Nico auch sehen, aber der grüne Hintergrund <lacht> ist natürlich auch wunderschön. <lacht> also, wir wollen ein bisschen über Performance Recruiting sprechen und ähm, über all das, was so geschah in den letzten fast zwei Jahren der Geschichte, die es Talentmagnet jetzt gibt, seit der wir, seitdem wir Talentmagnet gegründet haben, jetzt ja schon viele, viele, viele Kampagnen gemacht haben, sowohl eigene Kampagnen als auch im Auftrag für unsere Kunden, als auch in der Talentmagnet Akademie, anderen Menschen und Unternehmen beigebracht, wie sie selbst solche Performance Recruiting-Kampagnen schalten können. Und jetzt wollen wir mal über die, ja, über die Erkenntnisse, über die Learnings, über die neuesten Trends, Tools, Tipps vielleicht im Performance Recruiting sprechen, sodass ja, auch alle davon profitieren können, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Performance Recruiting mal auszuprobieren, um damit ja, schneller, einfacher, günstiger, gute Bewerber zu generieren oder die es vielleicht schon tun, damit ihre Kampagnen verbessern können. Also Niklas, schön, dass wir uns hier mal sozusagen wieder zusammenfinden im Talente-Podcast. Du warst ja vor circa einem Jahr schon mal hier. Herzlich willkommen.
1: Stimmt. Vielen, vielen Dank, Michael. Sehr schönes Intro, was du da gemacht hast. Äh, passt es sehr gut zusammen. Und ja, ich freue mich mit dir jetzt mal ein paar Fragen und die Entwicklung um mal durchzugehen, was wir so in den letzten zwei Jahren erlebt haben und was so ja unsere Learnings vor allem waren.
0: Genau. Erzähl mal, wenn du, wenn du so auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, was war, so eine, was war so eine Lieblingskampagne von dir? Wirklich so eine Kampagne, an die du denkst, wo du, wo du, wo du dran denkst und dir geht irgendwie das Herz auf oder dir, dir fallen vielleicht irgendwelche, irgendwelche tollen oder kuriosen Sachen ein, es kommen irgendwelche Emotionen hoch, vielleicht eine, eine Position, die besonders spannend war oder irgendwas, was passiert ist oder vielleicht eine besonders kreative Kampagne. Was war deine Lieblingskampagne, Nico?
1: Schwierige Frage fand ich, ehrlich gesagt. Also mir geht natürlich bei jeder Kampagne das Herz auf, die wir schalten und ich äh, fuchse mich da wirklich komplett in jede Position rein, von daher, aber ich kann trotzdem mal über eine Stelle berichten, die schon außergewöhnlich war, weil es auch so eine der ersten Stellen waren, wo die natürlich sehr anspruchsvoll war. da ging es um die Stelle IT Security Professional, die wir für eine größere Firma in, in Leipzig gesucht haben, Energiebörse, die führende und äh, das war auf jeden Fall so eine, eine tolle Position beziehungsweise einfach eine tolle Kampagne, weil wir erstens mal am Anfang sehr gut zusammen mit dem ähm, Arbeitgeber mit der Energiebörse zusammengearbeitet haben. Das heißt, erstmal herausgearbeitet haben, was macht den, was macht die Energiebörse jetzt aus und was jetzt bin ich gerade bei Instagram kurz weg gewesen. Ich komme nochmal rein. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Das <lacht> ja, ist also da eigentlich, genau. Alles gut, glaube ich. Perfekt. Alles gut. Ich sehr schön. Ja, also diese Kampagne hat extrem viel Spaß gemacht, weil eben die Zusammenarbeit auch sehr gut war. Das war jetzt aber nicht das einzige Positive, was vor allen Dingen dazu ja gemacht hat, warum das so, warum ich das jetzt erwähne, ist, weil wir da extrem schnell sehr gute Kandidaten gefunden haben. Und das wir natürlich bei anderen Kampagnen auch immer wieder erreichen. Nur da ist es eben so gewesen, das war so unsere erste, die in diesem Segment war, die extrem anspruchsvoll waren. Und wir hatten vorher schon gehört von dem Unternehmen, sich hätten da zehn bis zwölf Monate die Zähne ausgebissen haben. Und da... Es kam natürlich auch bei, bei uns ja eine gewisse Skepsis auf, ob wir das jetzt mit Performance Recruiting überhaupt hier gepackt kriegen und ja, deswegen waren wir da so positiv überrascht nach wenigen Tagen, dass da schon entsprechend jemand gefunden wurde, der dann auch sehr schnell, also das fand ich auch eben extrem cool, wie schnell die Firma da auch reagiert hat und wie schnell es dann auch zu einer Einstellung wenig später kam, also es war so ein Dream-Case-Szenario, muss man wirklich sagen. Also wenn du mich fragst, was so jetzt die Lieblingsposition ist, ist schwierig, aber das war auf jeden Fall mal so eine tolle Erfahrung, die wir mit Performance Recruiting besetzt haben und noch nicht so als lang her ist. Hm.
0: Ja, ja, da erinnere ich mich natürlich auch noch dran. Und wie du schon sagst, das, das Coole war halt wirklich, wie schnell dann dort auch reagiert wurde. Ne? Also die haben ja wirklich, ja. ich glaube, den, den allerersten Kandidaten, den wir da vorgestellt haben, den haben die ja direkt ein paar Tage später oder ein paar Tage später hat der dann direkt in den Arbeitsvertrag als Angebot bekommen. Ja. Und das, war natürlich schon. das ist auch wichtig, ne? also das ist ja glaube ich auch was, was du jetzt auch, auch im Gegenteil äh, schon mal bei anderen Kampagnen erlebt hast, so wenn halt wenn der, der Arbeitgeber nicht schnell reagiert, dann kann es natürlich auch schnell passieren, dass die Leute wieder weg sind, ne? weil wir ja. suchen ja hier passive Kandidaten, sprich solche, die jetzt nicht unbedingt äh, absolut bedürftig und nie die nach einem Job suchen, einem neuen, sondern halt solche, die gerade in dem Moment auf die Stelle angesprungen sind und das in dem Moment jetzt spannend finden und interessant, diese Stelle. Und dann muss man halt auch den Sack zumachen. Ne? Dann muss man halt auch schnell reagieren als Arbeitgeber und die ja. Leute dann auch sozusagen weiter für sich begeistern.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Gerade in der heutigen Zeit, wo täglich so viele neue... Möglichkeiten die irgendwie einem vorgestellt werden, vergisst man einfach so schnell wieder was. Und wenn dann entsprechend der Kandidat nicht schnell genug kontaktiert wird, dann gerät das einfach in Vergessenheit oder ist einfach nicht mehr interessiert, weil er dann eine neue schöne Chance gesehen hat im Netz oder dergleichen. Also, es ist ja. ein sehr, sehr, wichtiges, sehr wichtiger Faktor. Ja.
0: ja, so, das ist jetzt, wir sind jetzt circa so, sagen wir mal, Herbst 2019 rum, sind wir mit dem ganzen Konzept Performance Recruiting gestartet. Also knapp zwei Jahre machen wir das jetzt mit Talentmagnet. Und was würdest du sagen, was für Entwicklungen siehst du da so in diesen, in diesen fast zwei Jahren? Also erkennst mhm. du da jetzt schon im, im Markt, in dieser Branche, so dieses Thema Performance Recruiting, das ist ja mittlerweile auch deutlich größer geworden, deutlich populärer geworden, also zum Beispiel ja. auf LinkedIn sich immer mehr Menschen, die die ja, das auch diesen Begriff Performance Recruiting überhaupt benutzen, den wir ja damals so als eine der ersten, wenn nicht sogar als die ersten im deutschsprachigen Raum, äh, genutzt und eingeführt haben. Und wie siehst du die Entwicklung von Performance Recruiting, also äh, in den letzten zwei Jahren? Das, was, was, ja. was beobachtest du da so?
1: Also erstmal will ich da direkt zu was zu sagen, was du gesagt hast mit dem Begriff Performance Recruiting. Ich finde es total schön zu sehen jetzt, wie der sich mittlerweile im Markt etabliert hat. Also ich kenne kaum noch Personen, die jetzt mit Recruiting zu tun haben natürlich, die Performance Recruiting als Begriff jetzt nicht mehr kennen. Also das war ein extrem schneller Wandel in den letzten zwei Jahren von quasi am Anfang extrem viele Anfragen, die bei uns reingingen. was ist überhaupt Performance Recruiting, was genau macht ihr da? Bis heute zu, was sind jetzt eure Erfahrungen bei der Position XY? Also da wird schon viel spezifischer nachgefragt, weil es einfach mittlerweile so so einen hohen Stellenwert beziehungsweise so ein geläufiger Begriff geworden ist. Also da das ist erstmal eine, eine sehr schöne Entwicklung, die wir da jetzt, die fand ich in den letzten zwei Jahren sehr sehr krass war. Und wenn ich jetzt so allgemein nochmal ein bisschen reflektiere, was sich so in den letzten zwei Jahren getan hat, also dadurch natürlich, dass es auch immer geläufiger wurde, ist es natürlich auch so, dass die Klickpreise immer teurer werden und natürlich auch mehr Konkurrenz jetzt auf diese Methode aufmerksam wurde und auch versucht jetzt zu integrieren und einzusetzen, wodurch natürlich auch die, die Kampagnen ein bisschen teurer werden beziehungsweise es dann natürlich auf ein paar andere Faktoren immer mehr ankommt, nämlich die Vermarktung der Stellen und wirklich darüber nachzudenken, also welche Werte, also welche Unternehmenswerte möchtest du nach außen vermitteln und es geht nämlich da immer weniger, finde ich, um harte Fakten, das finde find ich auch so eine Entwicklung, die ich da gesehen habe, sondern die typischen Bewerber suchen heute mehr nach Unternehmen, ja, die ihnen mehr bieten als einfach nur Lohn und, also guten Lohn und guten Kaffee so ungefähr sondern wirklich dann Unternehmen oder auf Anzeigen reagieren, die auch zu den persönlichen Einstellungen von den Kandidaten im Prinzip passen. Also das finde ich auch nochmal eine, eine sehr starke Entwicklung. Dann hatten wir natürlich auch das heftige iOS 14 update bekommen, was so in den letzten zwei Jahren natürlich ein bisschen dazu geführt hat, vor kurzem ist das ja eher, dass ein paar schwankende Ergebnisse zustande kamen, wo dann auch natürlich ein bisschen Unsicherheit entstanden ist. Was heißt jetzt dieses IS-14-Update? Können wir jetzt nicht mehr tracken? Und funktionieren die Kampagnen jetzt überhaupt noch? Und so weiter. Das Schöne ist, wenn man weiterhin die Position gut vermarktet und die Unternehmen natürlich auch mit gut vermarktet, dann passieren, passiert jetzt nicht allzu viel. Das ist keine sehr große Einschränkung. Es gibt so ein paar technische Sachen und Hebel, die man da jetzt dadurch berücksichtigen muss, aber ansonsten konnten wir zum Glück das alles 14 update gut überstehen. Ja, das sind eigentlich so die, die größten Entwicklungen, die ich so jetzt sehe in den letzten zwei Jahren, seitdem wir Talentmagnet auch gegründet haben. Ja,
0: lass doch da einmal kurz Nägel mit Köppen machen, weil du hast du hast angedeutet, dass die, dass die Preise auch etwas angestiegen sind. Klar, weil natürlich mhm. mehr Leute auf den Markt kommen, die potenzielle Bewerber, potenzielle Kandidaten ansprechen über solche Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn-Werbung etc. Und ich weiß, dass einerseits ist das eine Frage, die wir oft hören, ja, was kostet mich denn jetzt so ein Kandidat, was kostet mich denn jetzt so eine Bewerbung? Und ich weiß, dass man das mhm. nicht pauschal sagen kann. Trotzdem will ich dich da jetzt noch mal ein bisschen challengen und einfach noch mal, damit, damit die Leute mal so ein, zwei Zahlen hören, oder vielleicht eine ja. Range, ähm, die deiner Erfahrung nach realistisch ist, was kostet das denn? Was kostet es am Ende eine Bewerbung von einem qualifizierten, geeigneten Kandidaten zu bekommen?
1: Ja, also da sage ich immer ganz gerne, dass man auf jeden Fall mal ein Budget von 500 bis 1.000 Euro einplanen sollte. Aber es gilt natürlich da auch, es gibt extreme Unterschiede zwischen den einzelnen Positionen. Es, gibt ja, es hängt auch ein bisschen vom Standort ab, also wo suche ich jetzt qualifizierte Kandidaten? Das ist heißt aber nicht für
0: einen Bewerber, ne? die 500 bis 1.000. Das ist jetzt nicht für eine einzige Bewerbung, nur für einen Kandidaten.
1: Genau, für einen Kandidaten, da gibt es extreme Schwankungen. Also das würde ich eher sagen Deswegen habe ich 500 bis 1000 Euro gesagt, dass als Gesamtbudget würde ich das einplanen für eine offene Stelle. Mhm. Da hatten wir aber auch natürlich Stellen teilweise, die 50 Euro nur gekostet haben, wo wir schon nach wenigen Tagen dann über 20 Bewerbungen generieren konnten. Wenn ihr jetzt explizit fragt, was kostet so eine Bewerbung? also ich, Da kann ich mich zum Beispiel gut an die Zahlen von dem IT Solutions Consultant erinnern. Das war eine Position, die wir besetzt haben über also für ein IT-Systemhaus. Und da haben wir pro Bewerbung damals, das war jetzt ungefähr nachher, 7 Euro gezahlt. Mittlerweile gibt es auch entsprechend, dadurch, dass die Preise auch ein bisschen höher wurden, zahlen wir auch zum Teil 14 Euro pro Bewerbung oder auch aufwärts. Auch da, deswegen, wenn du jetzt nur eine Bewerbung betrachtest, das schwankt wirklich von der... Vom Standort her, auch abhängig von, was ist das Angebot, wie vermarkst du die, die Firma und was suchst du auch, wenn du jetzt natürlich die Nadel im Heuhaufen suchst, dann kann auch mal eine Bewerbung bis zu 100 Euro kosten. Das ist so ein bisschen die, die Frage, die man sich da hingehen stellen muss.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch wichtig zu verstehen, auch im Sinne des, des Erwartungsmanagements, ne? eine dass halt diese Varianz einfach super hoch ist. Das heißt, eine Bewerbung kann mal nur zwei Euro kosten. Es kann aber auch mal sein, dass man für eine Kampagne insgesamt 1000 Euro ausgibt, die Kampagne vielleicht zwei, drei, vier Wochen laufen lässt und dann am Ende vielleicht nur drei gute Bewerbungen von drei richtig guten Leuten hat und dann hat man halt am Ende 333 Euro ausgegeben für eine Bewerbung von einer guten Person wenn diese Person dann genau die ist, die wir suchen und die eingestellt wird, so dann ist es am Ende in der Regel oft immer noch deutlich günstiger als jetzt zum Beispiel äh, ja auf anderen Wegen, die ich, die ich selbst so bedienen kann. Ne? Indeed Monster Steps und Co. Ja. Äh, Active Sourcing mit meinem eigenen Personal und so weiter
1: und so fort. Und auch wenn man natürlich da stark die den Kosten pro Bewerbung sieht und auch daran die ganze Kampagne so ein bisschen bemisst, ist es ja davon die Nebeneffekte trotzdem auch nicht vergessen, die man mit so einer Kampagne erzielt. Also Du wirst ja extrem regional in die Sichtbarkeit kommen, das heißt auch Kunden oder Lieferanten irgendwie in der Form sehen dich auch als ähm, attraktiven Arbeitgeber, sehen, dass du da entsprechend dich sehr gut aufstellst, dich vermarktest, also auch das ist förderlich für dein Image und kommt dir natürlich da auch äh, sehr zugute. Und das ist so ein super Nebeneffekt, der natürlich weniger messbar ist, aber entsprechend ähm, ja auch sehr, sehr positiv sich auswirkt auf das Employer Branding, auf die Firma, und auch sogar kundenseitig.
0: Das haben wir auch schon häufiger erlebt, ne? dass, dass Kunden uns dann sagen, hey, auf einmal, jetzt seitdem wir die, die Performance-Recruiting-Kampagne für äh, Position A laufen haben, bewerben sich auf einmal auch für Position B, auf die wir eigentlich gar keine Kampagne gerade laufen haben, bewerben sich auch auf einmal auch viel mehr Menschen, weil halt auch eine Awareness-Wirkung von so einer Kampagne ausgeht. Ne? Und Leute zum Beispiel überhaupt diesen Arbeitgeber erst kennenlernen, weil sie äh, die, den Arbeitgeber dann vielleicht irgendwo im Social Media sehen, weiterempfehlen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ja. nicht das, Haupt, das Hauptziel, das darf man nicht vergessen. Also auch dafür zahlen unsere Kunden jetzt nicht, das, 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 das verkaufen wir nicht. Wir verkaufen ja wirklich nur die Kampagne für eine einzelne Position und versuchen da eben die richtig guten Bewerber und Kandidaten zu finden. Aber trotzdem dieser, dieser Nebeneffekt, den du da ansprichst, so dieser Shadow-Funnel, wie man ja auch sagt, der ist halt nicht zu vernachlässigen. Das ist auch immer noch ein, ein sehr, sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn, wenn du jetzt so, wenn du jetzt wirklich eine, ein weißes Blatt Papier dir, dir vorstellst und du, du setzt jetzt eine neue Performance Recruiting Kampagne auf für eine Position und Kunden fragen dich jetzt so: Ey, Nikolas, was sind denn jetzt wirklich so die die zwei bis drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, hm. für die wir sorgen sollten, die am allerstärksten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir die richtig guten Kandidaten über so eine Kampagne für uns begeistern können und sie dazu bringen können, sich bei uns zu bewerben. Ne? Das darf man, muss man ja auch hm. verstehen. Am Ende, was wir hier machen, ist alles ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, irgendwo da draußen laufen Menschen rum, die auf unsere Stelle passen, die die perfekt geeigneten Leute für unsere Stelle sind und wir bedienen uns jetzt halt vielen kleinen Stellschräubchen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir mit so einer Performance Recruiting Kampagne genau diese Personen oder Personen finden und dann den Unternehmen vorstellen können. Was sind die zwei bis drei wichtigsten Erfolgsfaktoren jetzt nach zwei Jahren Erkenntnisse und Learning sammeln im Performance Recruiting, die den Erfolg von so einer Kampagne ausmachen?
1: Also bevor man da überhaupt mit dem technischen Part anfängt, das heißt wirklich die Kampagnen aufsetzt und die Prozesse aufbaut, da ist auf jeden Fall ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass man vorher sich überlegt, wen suche ich überhaupt? Also wirklich da ein klares Profil aufzubauen, am besten so eine fiktive Person sich vorzustellen. Welche, welchen Kandidaten suche ich? Was hat der für Bedürfnisse? Was hat der für Wünsche? Also auch ein bisschen hinaus, darüber hinaus zu gehen, als jetzt nach den klassischen Qualifikationen, wie irgendwie das er ein besonderes Studium abgeschlossen haben sollte, sondern da auch entsprechend zu überlegen, ein bisschen darüber hinaus, was so auch ihn privat oder beruflich entsprechend bewegt. Was hat er auch für unternehmerische Werte? Wo möchte der? Was hat er auch für ein Wechselmotiv? Gegebenenfalls. Also da kommt so ein bisschen darauf an, dass man vorher sich genau Gedanken macht über die Person, die man sucht und natürlich auch über sein Unternehmen sich genaue Gedanken macht. Das heißt, wie möchte ich jetzt, was sind meine Alleinstellungsmerkmale in der Region im Vergleich zu anderen Unternehmen, die vielleicht ähnliche Positionen gerade versuchen zu besetzen und welche Unternehmenswerte möchte ich auch entsprechend vermitteln nach außen. Das ist natürlich auch ein extremer Faktor, denn was ich vorhin schon sagte, dass es eigentlich was ich so in der Entwicklung gesehen habe, nicht mehr so einzig und allein auf die harten Fakten ankommt, wie Geld, Urlaubstage und so weiter, sondern am Ende auch, ob es dir gelingt, diese unternehmerischen Werte, die Vorteile Alleinstellungsmerkmale und überzeugend und gut platziert vermittelt zu bekommen. Das ist, ein, finde ich, ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor, denn, was ich schon sagte, dass Bewerber heutzutage wirklich nach Unternehmen auch suchen, gerade auf diesen sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co., die ja sich mit diesen Werten, ähm, die, die, wo die Werte passen, zu ihren persönlichen Einstellungen und ähm, eben auch sich einbringen können und Teil eines Teams sein können. Also das sind sehr, sehr wichtige Sachen, Erfolgsfaktoren. Das heißt, man muss den Kandidaten wirklich so einen entscheidenden emotionalen Anreiz geben, um eben als Arbeitgebermarke bei Bewerbern ähm, ja, Begeisterung hervorzurufen. Also das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der zweite ist, würde ich sagen, dass auf jeden Fall gute Bilder oder Videos vorhanden sein sollten, weil das eben entsprechend, du willst halt erstmal die Aufmerksamkeit bei deiner Zielgruppe dann auch erreichen. Das müssen jetzt keine hochwertigen Fotoshooting-Bilder sein, sondern es reichen im Prinzip authentische Bilder vom Team, vom Unternehmen, die du dann entsprechend zeigen kannst um damit entsprechend Neugierde zu wecken, Aufmerksamkeit zu erreichen bei einer Zielgruppe. Also das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor, der eben so einen Erfolg einer Kampagne bestimmt. Und dann natürlich wenn ich, auch. Wenn, den ich den mich, ja. wenn ich mich da jetzt
0: für ein, ein Bild oder so entscheiden müsste, was würdest du mir empfehlen? Was, was sollte wer oder was sollte da drauf sein? Was sollte da mhm. zu sehen sein oder wer sollte da zu sehen sein?
1: Also da sollte zum einen natürlich das Team zu sehen sein, wo entsprechend, wo der Kandidat reinkommt und was auch natürlich hilft, ist ein Bild vom Unternehmen, also gerne auch abteilungsübergreifend, vielleicht mal ein Sommerevent, was jetzt vor kurzem stattgefunden hat, also wirklich mal ein echtes Teambild, das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und sympathisch. Das muss jetzt, wie gesagt, nicht hochwertig vorher mit einem Fotografen erstellt werden. Also mhm. es eignen sich beispielsweise auch super gut zu Selfie-Fotos von einem Event, weil, was natürlich auch nicht unwichtig ist, dass man in den Bildern oder Videos versucht, so Scrollstopper nenne ich das, einzuarbeiten. Das heißt, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel bei Facebook oder Instagram den Newsfeed runter scrollen, kurz mal hängen bleiben, also stehen bleiben und das erreichst du durch besondere Effekte. Also beispielsweise, das fand ich letztens ein sehr schönes Bild von der Damares aus der talentmagnet wo sie ja einen Entwickler suchen und da entsprechend ein Bild ausgesucht haben vom Team, was dann verkehrt herum Dargestellt ist. Und das ist so ein Scroll-Stopper-Element, was natürlich extrem gut ist, weil das so schnell Aufmerksamkeit weckt. Also, das ist halt ähm, auch extrem wichtig, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt, was kann man da vielleicht auch für Elemente integrieren, um das zu erreichen.
0: Ein Pattern-Interrupt, ne? Also, so, so nennen das ja, glaube ich, die Online-Marketing-Profis. Das ist halt wirklich, ja. also, also man merkt halt wirklich an ganz, ganz, ganz vielen Stellen von so einer performance recruiting kampagne spielen halt wirklich so diese diese psychologischen kleinen Trigger eine ne richtig, richtig große Rolle. so Und das sind dann genau diese kleinen Stellschräubchen, an denen wir halt allen drehen können, an dem wir, wo, womit wir dafür sorgen können, dass einfach an jeder Stelle ein kleines bisschen die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die richtigen Leute erstmal auf uns aufmerksam werden und sich dann am Ende nach dem ganzen Prozess, der ja aus Kandidatensicht nur ein paar Sekunden dauert, aber sozusagen aus handwerklicher Sicht aus der Sicht dessen, der diese Kampagne baut, aus ganz vielen verschiedenen Stellschräubchen besteht. Das ist ja gerade das Spannende an der Sache. Und aus Kandidatensicht muss es halt super schnell und einfach funktionieren auf dem Handy, dass, dass wir damit da, dafür sorgen können, am Ende wirklich die richtigen Leute ähm, reinzuholen. Und dann hast du gerade auch noch von dem auch emotionalen Anreiz gesprochen, den es bei den, also bei der, bei der, Definition des Wunschkandidaten sozusagen, des, des Kandidaten-Avatars äh, gilt einmal so herauszukriegen. Also da hast du davon gesprochen, dass man wirklich so die, 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 die Wünsche und die Vorlieben der Leute kennen soll. Ja, wir, wir sprechen da häufig, häufiger so von diesen Weg-von- oder Hin-zu-Bedürfnissen. Also was sind wirklich so Dinge, was, was diese Leute als Ziele, als Wünsche, als Bedürfnisse gerne erreichen möchten oder eben auch Dinge, Probleme, Dinge, die sie aktuell nerven, Dinge, die sie gerne loswerden würden. Ne? Und damit kann man dann auch perfekt arbeiten. Und da kommt dann auch das Spiel, so das Werbetext, also die Rolle des, des Werbetextes ins Spiel, oder?
1: Genau, ja, absolut. Also da ist es super wichtig natürlich, wenn du die Zielgruppe gut kennst, da natürlich auch super hilfreich, wenn wir jetzt über Werbetexte sprechen, zu wissen, wie spricht die Zielgruppe, welches äh, Sprachjargon nutzt die Zielgruppe, vielleicht gibt es da bestimmte Begriffe im Arbeitsalltag, die die Zielgruppe häufig verwendet, dann kann man darüber natürlich extrem schnell noch mehr Aufmerksamkeit äh, erreichen beziehungsweise dann fühlt sich der Kandidat viel schneller eben angesprochen, wenn du auch noch seine Sprache sprichst. Also das ist halt äh, super, super wichtig. Und dann auch in den Texten davon wegzukommen, von diesen klassischen Stellenanzeigen, sprich eher alte Floskeln zu verwenden, wie einfach nur stichpunktartig die Vorteile aufzulisten, darunter schreiben flache Hierarchien, unbefristeter Arbeitsvertrag, also all diese Vorteile als Stichpunkte einfach nur aufzulisten, dass, das reicht halt heute häufig nicht mehr, gerade wenn wir jetzt im passiven Kandidatenmarkt schauen, wo die Leute ja an sich äh, nicht nach einem neuen Job suchen, sondern erstmal überzeugt werden müssen. Und da geht es dann um die richtigen Worte zu transportieren und natürlich auch emotionale Anreize zu setzen.
0: Mhm. Okay. Du hast von den Werten noch ziemlich viel gesprochen, dass man sozusagen auch die Werte nach außen transportieren soll in, in so einer Kampagne. Ja. Ähm, wie kann ich das machen? Wie kann ich in so einer Kampagne die Werte des Unternehmens oder des Teams nach außen transportieren, sodass die Leute checken können, ob ich mich mit diesen Werten identifizieren kann?
1: Ja, also einmal kann man Werte natürlich super gut visuell ver vermitteln, also zum Beispiel durch ein Video, man kann es natürlich auch in dem Werbeanzeigentext schon mal andeuten, wie sieht so ein Alltag aus, was, worauf kommt es an, was, wie kannst du auch entsprechend, welchen Mehrwert hast du, wenn du hier entsprechend anfängst und dann natürlich auch im Bewerbungsprozess immer wieder Eindrücke transportieren und vermitteln mit Bildern und entsprechenden Texten dazu zu den Bildern. Und da kannst du natürlich dann auch entsprechend, jetzt bin ich gerade bei Instagram rausgeschmissen worden, ich
0: Okay, egal. Ich glaube, man konnte eh nichts hören. Hat hier gerade jemand geschrieben?
1: Ja, dann gehe ich da mal raus. Okay. Alles klar, machen wir hier weiter. Jo. Ja, also gerade im Unternehmens-, also im Bewerbungsprozess kann man sehr schön visuelle Eindrücke geben von dem Unternehmen und natürlich da mit verbinden, mit den richtigen Texten. Das heißt, da einfach zu schreiben, wie hier so ein Foto aus dem Alltag, das ist auch ein paar Persönlichkeiten zeigen, damit kannst du entsprechend sehr gut die Werte vermitteln. Und natürlich da auch textlich. Also gerade auf den ersten Seiten bei so einem typischen Bewerbungsprozess gilt es auch, erstmal das Unternehmen darzustellen und auch die Werte entsprechend zu erklären, was ist das und was ist bei dem Unternehmen besonders wichtig, worauf kommt es an, vielleicht auch passende Auszeichnungen dazu. Also das ist auch ein sehr wichtiger Part.
0: Ja. Okay, und dann ja auch noch eine sehr wichtige Frage, die wir ja regelmäßig zu hören bekommen. Funktioniert das eigentlich für alle Positionen oder gibt es da äh, Positionen, ja. wo es nicht funktioniert oder wo es besonders gut funktioniert oder mhm. wo es mittelmäßig gut funktioniert? So also, Was, sind, was ja. sind da deine Erfahrungen jetzt so nach den zwei Jahren?
1: Es gibt, also das ist das Schöne, bei den zwei Jahren kann man extrem, wir haben viele Erfahrungen gemacht und wir haben natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt, wo es besonders gut läuft und wo es entsprechend herausfordernd ist. Und ja, es gibt diese Positionen, die besonders schnell, besonders einfach zu besetzen sind mit Performance Recruiting und es gibt natürlich die Stellen, die extrem schwer und langwierig sind. Das sind dann zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, erstmal über die schnellen, einfach zu besetzten Stellen mit Performance Recruiting, wenn wir darauf zu sprechen kommen, dann sind das Stellen, bei beispielsweise Handwerk ist so eine Branche, wo entsprechend sehr viele Kandidaten auch die sozialen Medien täglich viel nutzen und du sie dadurch entsprechend sehr schnell auch erreichen kannst. Das ist einmal so eine so eine Zielgruppe oder entsprechend wenn du Trainee oder Vertriebsstellen. Auch bei Vertriebsstellen haben wir entsprechend sehr gute Erfahrungen sammeln können, sehr ja auch sehr gut vom Budget her, also Kosten pro Bewerbung. Da haben wir teilweise 10 Euro pro Bewerbung gezahlt und sehr qualifizierte Kandidaten gefunden. Das sind so Stellen, die einfach sehr gut funktionieren. Wenn wir jetzt über Vergleich mal zu Spezialpositionen kommen, sprich irgendwie Ingenieure, die ein Masterstudium haben müssen, die mehrjährige Berufserfahrung mitbringen müssen und dann entsprechend noch andere Qualifikationen oder Zertifizierung, dann ist es im Prinzip mit Performance Recruiting sehr, sehr schwierig. Also es ist machbar. Ich Deswegen als Fazit zu der Frage würde ich sagen, es ist für jede Position grundsätzlich einsetzbar und machbar. Aber wenn du jetzt mich fragen würdest, ob ich jetzt hier eine Arztposition für dich besetzen kann, dann sind da meine Erfahrungen, es ist effektiver vom Budget her, die dann einfach anzurufen, weil es da im Prinzip eine Handvoll gibt, die vielleicht in Frage kommen in der Region. Und äh, mhm. da bist du am Ende, wenn wir jetzt einfach nur budgeteffizient vorgehen wollen, da bist du dann entsprechend schneller, wenn du die einfach anrufst. Also da gibt es so Spezialpositionen, die ich nicht mit Performance Recruiting im Vergleich dann äh, besetzen würde.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt hier Leute zuhören, die das Ganze gegebenenfalls interessant finden und die welche Stellen aktuell offen haben, sollten am, am besten sich einfach mal kurz bei dir melden. Ich zähl nochmal so kurz auf, welche, ja. welche, äh, welche Stellen jetzt du sozusagen besonders gut besetzen kannst mit Performance Recruiting.
1: Ja, also sind eben Stellen im Bereich Vertrieb, im Bereich Marketing grundsätzlich natürlich auch alle Junior-Positionen, also auch da, weil natürlich gerade auch die jüngere Zielgruppe sehr viel die sozialen Medien nutzt, also auch da kann jede... Position. Es gibt so viele einzelne, verschiedene Positionen, deswegen will ich da jetzt ja. nicht unbedingt mich auf welche festlegen, deswegen sagt uns da einfach Bescheid, dann geben wir dir eine individuelle Einschätzung, was da unsere Erfahrungen sind und wie groß wir die Erfolgswahrscheinlichkeit sehen für die entsprechende Position, das machen wir ja in unserem kostenfreien Gespräch am Anfang. Und Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Entwicklerpositionen, je nachdem, wenn du eher einen Seniorigeren Full-Stack-Entwickler oder einen bestimmten Entwickler suchst, dann mit Performance Recruiting solltest du auf jeden Fall genügend Budget einplanen, genügend Zeit einplanen. Und was für unsere Erfahrungen sind, teilweise kann es auch sein, dass du mit, mit Direktansprache bei so Spezialpositionen ein bisschen günstiger mal bist, als jetzt mit Performance Recruiting. Also das ist so unsere Erfahrung.
0: Okay, das heißt, wir halten fest, Vertrieb, Marketing, Handwerk, Junior-Position auch, ne, auch so in Richtung Pflege und Gesundheit, wenn es jetzt nicht unbedingt der Spezialfacharzt ist, so in die Richtung, das genau. funktioniert auch ziemlich gut, ne? So, das ja, ist jetzt mal so nur genau. grob zusammengefasst. Dann abschließend noch, bei, bei Talentmagnet gibt es jetzt ja einerseits die Agentur, wo wir solche Kampagnen machen für Unternehmen und im Prinzip ja, das Ganze für die Unternehmen übernehmen und es gibt halt auch die Akademie, wo die Unternehmen selbst lernen können, wie sie solche Kampagnen in-house machen können. Was würdest du sagen, für wen eignet sich da was eher?
1: Ja, also die Agentur eignet sich natürlich ideal, wenn du einfach viel Tagesgeschäft um die Ohren hast. Du hast wenig Zeit und du hast im Moment auch nicht so die Nerven, dir die Expertise selbst anzueignen und willst auch eher bei deinen Stärken bleiben beispielsweise, weil du vielleicht besonders gut bist in einem anderen Teilbereich dann eignet sich es natürlich besonders, entsprechend das abzugeben. Und äh, somit hast du natürlich ein extremes Zeitersparnis, weil du entsprechend das alles abgibst. So, das ist also der, wenn du viel Tagesgeschäft hast, wenn du keine Zeit hast, aber einfach schnell und günstig die Stellen besetzen möchtest, dann eignet sich die Agentur idealerweise, hat auch nochmal ein extrem großes Ersparnis gegenüber Headhuntern, weil wir da entsprechend von der von der Preispositionierung entsprechend anders aufgestellt sind, als jetzt klassischerweise eine gewisse Provision vom Jahresgehalt zu nehmen. Und das ist so der Fall bei der Agentur. Bei der Akademie, da ist es natürlich das Gegenteil. Das heißt, wenn du gerade äh, entsprechend dich fortbilden möchtest, wenn du das Know-how, auch intern in die Firma reinbringen möchtest und du entsprechend auch zeitliche Ressourcen hast von so ungefähr zwei bis drei Stunden die Woche, um das ganze Wissen, was wir mitgeben, auch in der Praxis umzusetzen. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Reine Theorie wollen wir eigentlich nicht vermitteln, sondern wir setzen eben auf Learning by Doing und deswegen sage ich zwei bis drei Stunden die Woche und wenn du das entsprechend hast und dann auch zukünftig mit diesem Thema beschäftigen möchtest und intern das aufbauen möchtest, dann eignet sich die Akademie natürlich. Cool.
0: Alles klar, Nico. Und natürlich wollen wir auch noch mal ganz kurz auf, dein, auf deinen richtig coolen Podcast hinweisen, ne? weil du bist jetzt ja auch unter die Podcaster gegangen und genau. hast den, den Performance Recruiting Podcast äh, gelauncht vor einigen Monaten. Und erzähl mal ganz kurz, worum geht es da so? Klar, Performance Recruiting, aber mal ja. so, so ein paar Stichworte, weil ich glaube, da geht es ja noch mal deutlich ja. tiefer rein jetzt als, als das, was wir in diesem Gespräch hier besprochen haben. Also für wen... Ja. Ist der Performance Recruiting Podcast das Richtige und was kann ich daraus so mitnehmen?
1: Also wenn du annähernd nur irgendwas mit dem Thema Performance Recruiting zu tun hast oder dich dafür interessierst und du offene Fragen hast, ich glaube mittlerweile bei den ganzen Folgen, die ich schon rausgebracht habe, findest du eigentlich fast zu jeder Frage eine passende Folge zu. Also da kannst du auf jeden Fall mal reinschauen, falls du irgendwie noch offene Fragen hast, findest du sicherlich da vielleicht eine passende Antwort zu. Und grundsätzlich will ich natürlich mit dem Podcast Unternehmen zeigen, wie, welche Möglichkeiten mit Performance Recruiting existieren. Natürlich spreche ich da auch mal über Zukunftsperspektiven. Was kommt noch? Wie ist aktuell der Stand der Dinge? Also wenn Updates passieren, wie das iOS 14 Update, auch sowas, gehe ich da natürlich in der Folge mal durch und erkläre, so was sind die, die größten Auswirkungen von so einer Änderung. Also alles ja. wirklich alle Folgen drehen sich rund um dieses Thema Performance Recruiting verbunden mit dem ganzen Prozess. Dahinter geht es auch mal, manche Folgen sind auch mal technisch und manche eben weniger.
0: Also das, das, das geballte Performance Recruiting-Expertenwissen wahrscheinlich von dem mittlerweile erfahrensten Performance Recruiting-Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz, das glaube ich, kann man wahrscheinlich mit Fug und Recht so behaupten, weil wie gesagt, du und wir halt eine der aller, 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 allerersten waren, die das sozusagen hier mit gestartet haben, dieses ganze Thema, und jetzt schon mit am längsten dabei sind. Also, tausend Dank. Natürlich beides auch nochmal hier in den, in den Shownotes dieser Folge verlinkt, sowohl Talentmagnet als auch der Performance Recruiting Podcast vom Nico. Tausend
1: Dank, Nikolaus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Michael. Ich freue mich auf die nächste Folge dann im Performance Recruiting Podcast.
0: Jo, genau, ja, genau. Wir nehmen jetzt noch eine weitere Folge auf und da sprechen wir dann. Da wird Nico dann mich ein bisschen ausquetschen und da sprechen wir dann über das Thema, was passiert eigentlich, nachdem wir die Bewerber gewonnen haben über eine Performance-Recruiting-Kampagne. Also, ne, wir schalten eine Kampagne, wir haben jetzt so die ersten, die ersten Bewerber bekommen. So, was machen wir jetzt mit denen? Also, wie funktioniert ein cooles Auswahlverfahren? Was ist da wichtig? Und dann auch, wenn wir uns Leute ausgewählt haben, wie geht es dann mit Einarbeitung und Onboarding weiter? Da spielt dann ja eher so meine Expertise äh, rein, beziehungsweise da beginnt sie dann. Und da werde ich ein paar richtig coole Tipps und Tricks und Erfahrungen teilen, die ja, die man dann sofort anwenden kann, um dann die richtige Person auszuwählen und dann auch vernünftig onzuboarden und einzuarbeiten. Also das kommt dann im performance Scrutiny podcast
1: Sehr schön. Vielen Dank, Michael. Ich freue mich. Bis Danke. gleich you <sweak>